0: Ja, liebe Leute, es ist Freitag, 16 Uhr und das heißt Zeit für Patzer. Normalerweise würden wir jetzt in der Gruppenstunde sitzen, aber aus aktuellem Anlass ist es leider immer noch nicht möglich. Deswegen versuchen wir mit dieser Reihe hier, Podcast Patzer, euch einfach ein bisschen Pfadfinderei in eure Wohnstube zu bringen. Der heutige Gast ist der Bruder von Ina. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und der hat vorhin einfach gesagt, als wir geplaudert haben, wisst ihr was, ins Sommerlager fahren ist spannend, vom Sommerlager zurückfahren ist entspannt. Wir wünschen euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Die leider, wir sind ja noch so ein bisschen in den Anfangsstartpunkten, ähm, technisch vielleicht links und rechts mal hakt, aber das sei uns verziehen, wir sind noch am Üben und äh, wir geloben auf jeden Fall Besserung, dass es ähm, ein wenig besser wird und hoffen natürlich auch, dass wir irgendwann nicht per Zoom irgendwelche Podcasts hier aufnehmen, sondern dann vielleicht auch gemeinsam in einen Raum sitzen. Aber bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Ich freue mich, diese Woche wieder äh, dabei zu sein bei der neuen Patzer-Ausgabe. Wir haben hier äh, nach einigen Startschwierigkeiten technischer Art jetzt unseren Gast bei uns und ich glaube, ihr könnt uns alle hören. Ähm, Oke, wir freuen uns, dass du da bist heute.
2: Ja, ähm, vielen Dank. Ich wurde von euch ja letzte Woche gefragt, ob ich ähm, nach Bente auch Teil äh, von dem Podcast sein möchte und da habe ich natürlich gleich Ja gesagt. Ähm, der ein oder andere kennt mich noch, weil meine Fahrt von der Zeit ja gar nicht so lange her ist. Und äh, ich will auch sagen, dass ich schon mal Teil dieses Podcasts war,
1: tatsächlich. Ja, das stimmt. Du hast, glaube ich, im Sommer mal Grüße äh, dagelassen, oder, Paddy.
0: Ja, genau. Also, ähm, Oke war schon mal ein großer Teil. Der hat nämlich so ganz nette Grüße mal hinterlassen, die er 17 Mal aufgenommen hat, glaube ich. Bis sie gesendet werden konnten.
2: Ähm. Ja, ich stehe nicht mehr sehr unter Druck, wenn ich alles richtig machen möchte. Ich habe mir die Zeit genommen im Auto, um das ein paar Mal öfter zu formulieren, meine Grüße.
0: Aber die waren sehr angebracht und Ach, kam, sehr genau, kam auch sehr gut an, ja.
1: Alles gut. Genau. Hedy, willst du anfangen? Wir haben ja unser kleines Konzept.
0: Genau. Ähm, wir machen, okay, dir ist das sicherlich bekannt, wir fangen an, äh, machen so eine kleine Back-Five-Runde. Und ähm, die erste Frage lautet, die wir irgendwie ganz traditionell jetzt immer stellen werden oder wollen, wenn es geht. Sag mal, wie bist du eigentlich zu der Fahrt von der Reihe gekommen?
2: Ähm, ich bin damals, glaube ich, durch meinen Kumpel Linus, der auch immer noch ein äh, Kumpel von mir ist, zur Fahrt von der Reihe gekommen, weil wir in einer Klasse waren. Und er ähm, war da eben mit seinem Bruder. Und dann meinten wir irgendwann, ja, dann ähm, komme ich mal mit nach Styrop und gucke mir das mal an. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch meine Schwester dazu geholt.
1: Tatsächlich. Die ist dann auch zur Fahrt von der Reihe gekommen. Richtig, wohl, bemerkt nach mir. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Ich ja, finde es übrigens drin.
0: auch sehr interessant, einige von euch wissen das vielleicht ja gar nicht, aber ähm, wir haben ja jetzt ein kleines Geschwisterpärchen hier gerade.
1: Ja, also besagte Schwester, die durch ihren kleinen Bruder zu den Partnern gekommen ist, bin tatsächlich ich. Ähm, ja, nächste Frage. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, Uke, dass du mich dazu gebracht hast. Ähm, trotzdem, nächste Frage. Was ist denn, du warst ja auf vielen Sommerlagern dabei, von 2009 an. Was ist denn dein liebstes Sommerlager gewesen?
2: Also ich finde, es schwierig zu beantworten, denn viele Sommerlager haben irgendwie... Eine, einige Lager sind besonders, weil das ein besonders schöner Platz ist. Einige, weil man da besonders tolle Wanderungen hatte oder ein besonders, besonderes Zelt. Ähm, deswegen ist es schwierig, sich da festzulegen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es 2010 in Wilmersen war. Ähm, weil ich da irgendwie, ja, als noch als Kind im Zelt mit Zeltbetreuern in dieser, beim bombastischen Wetter überwiegend, mit dieser traumhaften Kulisse im Wasserschloss mit so einem tollen Anspiel und so, das ähm, hat mir gut gefallen. Und geiles Thema mit Verkleiden finde ich auch immer cool, wenn sich auf dem Sommerlager verkleidet wird. Ähm, das habe ich immer noch in sehr guter Erinnerung.
1: Also hast du gerade ein Sommerlager, das du ja wirklich noch als Kind erlebt hast, in sehr guter Erinnerung?
2: Ja, ja, vor allen Dingen das. Also als Mitarbeiter sind die natürlich auch gut, aber da sind die doch mal ganz anders. Ähm, man kennt es ja als, gerade als Mitarbeiter, klar, als kennt auch, aber man kommt ja als Mitarbeiter nicht vom Sommerlager und sagt, oh, jetzt bin ich aber wieder erholt, weil das meistens doch irgendwie sehr anstrengend ist, wenn man oft also sehr sehr gefordert ist mit Kindern, Aufgaben, Jobs und ähm, deswegen ist Kinder-Sommerlager noch mal was anderes als Mitarbeiter-Sommerlager.
0: Okay, was ist denn besser? Lieber als Kind im Sommerlager oder als Mitarbeiter?
2: Ja, ich finde das ganz schwierig auch zu beantworten. Ähm, denn als Kind musst du dich um wenig kümmern. Du musst einfach nur das machen, was, äh, worauf du Lust hast eigentlich und was dir gesagt wird so von deinem, von deinem Teamchef und was die Programmpunkte sind. Deswegen ist es alles auch ja, sehr spannend und abenteuerlich. Und als Mitarbeiter kennst du das eigentlich alles ja schon, aber hast dann eben so Vorzüge wie, ähm, ja, kannst abends ein bisschen länger aufbleiben, kannst dir ein paar mehr Freiheiten, wie du jetzt dich irgendwo bewegen darfst und nicht. Ähm, deswegen sage ich einfach, ich glaube, die... Coolsten Lager waren die, wo man als erstes eine eigene Quote hatte mit seinen Freunden, wo noch wo kein Mitarbeiter mehr drin war, weil man eigentlich noch nicht so viel Verantwortung hatte, wo man irgendwas richtig regeln muss, irgendwie regelmäßig Jobs erarbeiten oder so. Das äh, fand ich nämlich auch cool, wo es dann spannend war. Okay, wir werden hier jetzt erstmal alleine gelassen und sind alleine in unserer Quote und müssen uns um uns selber kümmern. Und das fand ich fand ich immer cool.
1: Hm. Du bist ja dann, je mehr du irgendwie in die Mitarbeiterschaft eingetreten bist oder je mehr, je älter du wurdest, ähm, hast du ja dann auch nachher den Posten des Haus- und Hofmusikers übernommen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was ist denn dein liebstes Pfadfinderlied und warum? Tatsächlich habe ich mir über die Frage schon Gedanken gemacht, weil ich mir
0: ähm, schon denken konnte, dass so eine... Ähm, Blöde Frage kommt von
2: uns. Also eine Frage kommt. Denn ich muss gestehen, ich habe jetzt lange keine Fahrt von der lieder mehr gesungen. Ähm, deswegen so aus. Irgendwie wird bei den Fahrtfinder gerade ja immer noch krass unterschieden, ob das englische oder deutsche Lieder sind. So, denn gerade in den Gruppenstunden mit den Kindern muss man immer darauf achten, okay, singen wir mal irgendwie, äh, genügend deutsche Lieder, damit die Kinder, die noch kein Englisch sprechen können, auch ordentlich mitsingen können. Oder singen wir mal ein englisches Lied, weil viele englische Lieder einfach sehr, sehr schön sind. Und deswegen nenne ich einfach zwei. Nenne ich einmal als richtiges Fahrtfinderlied das Lied Unter dem Tore. Das finde ich immer so am, am Sommerlager, wenn das am, im Dunkeln am, am Feuer gesungen wird. Das finde gut. Und ähm, als englisches würde ich, glaube ich, ähm, Waves of Grace heißt das so. Ja, ne? Ich glaube, es heißt Waves mhm. of Grace.
1: Ja.
2: würde ich aussuchen.
0: Witzig. Also ich hätte darauf wetten können, dass es bei dir unter dem Tore ist, weil ich das irgendwie weiß, dass du das gerne magst. Ja. Und weil das immer so ein richtiger, keine Ahnung, Männer-Singsang war, zumindest wenn wir irgendwie alle zusammen unterwegs waren. Sehr, sehr cool. Man sieht ja auch bei dir im Hintergrund gerade, also wir zoomen ja hier zusammen und ähm, bei dir im Hintergrund hängen ja auch diverse Musikinstrumente da ab. Ähm, sag mal, Oke, okay, wenn wir so ein bisschen bei Sommerlagern und Musik sind, was ist denn eigentlich so deine liebste Geschichte aus einem Sommerlager?
2: Aus einem Sommerlager? Ja. ja. Ich erzähle immer gerne die ähm, Geschichte, die ich gerade eben auch schon meinte, als wir das erste Mal, glaube ich, auf Kiefsberg alleine eine Kote hatten. Ähm, ich und meine, meine Jungs, das waren auch meine Freunde automatisch. Wir kannten uns irgendwie alle und haben uns gut verstanden. Und äh, einer von denen, ich will jetzt irgendwie keine Namen nennen, damit ich irgendwie keinen in die Pfanne haue, aber es spielt auch keine Rolle, er hatte sehr, sehr Angst vor Schnecken. Er hatte irgendwie panische Angst vor Schnecken und wir wussten das allem nicht. Ähm, und nachts, wir sollten schon irgendwie lange schlafen, wühlt und raschelt er da rum. Und äh, wir haben ihn nur gefragt, ja, was ist denn? Was, was ist denn... Kannst du nicht schlafen oder was? Was ist los? Und dann meinte er, er fand es auch selber sehr witzig, dass er nicht schlafen konnte, weil er so einen Schleckenschleim auf seiner äh, Matratze, irgendwie auf seiner hier Isomatte gefunden hat. Ähm, und dann haben wir natürlich alle herzhaft gelacht, weil wir es nicht glauben konnten und haben mehrmals nachgefragt, ob es wirklich sein Ernst sei, dass er jetzt so einen Aufstand macht wegen der Schnecke. Und ähm, ja, wir haben auch, dann kamen auch mehrere Male irgendwelche Mitarbeiter zu unserem Zelt und meinten, dass wir leise sein sollten. Ähm, nach dem zweiten oder dritten Mal meinte irgendjemand, wenn ich jetzt nochmal kommen muss, müsst ihr morgen Straftuels machen. Ähm, und ähm, ja, sie kamen auch nochmal. Wir haben am nächsten Tag auch irgendwelche großen Töpfe aus der Küche geschrubbt. Ähm, <lacht> aber das, das Witzigste an dieser ganzen Geschichte war eigentlich, dass ähm, ein, ein, also zwei Jungs in diesem Zelt dann auf einer Isomatik geschlafen haben, weil ähm, der Junge, der Angst hatte, nicht auf seinem Platz schlafen wollte. Und am nächsten Morgen haben wir oben äh, so eine, bei so einer Kote ist ja immer so ein Segel, so ein Dach, da haben wir eine Nacktschnecke gekriegt, die aus dem Zell rausgekrochen äh, kro, ist. Und ähm, ja, das hat das alles sehr abgerundet. Ja, das war eine sehr lustige Nacht, wo wir auch äh,
0: viel Ärger bekommen haben. Für Aber jetzt mal
2: Mann,
0: jetzt mal unter uns. Wer? <lacht> äh,
2: ich glaube, er wäre mir nicht böse dazu, aber nö, ich, ich dachte, da will ich keinen Namen nennen. Vielleicht
1: kriegen wir den Namen ja noch im Anschluss des Podcasts.
2: Vielleicht hat er auch immer noch Angst vor Schnecken und dann will ich ihn jetzt nicht, zwar da ja schon so ein Geheimnis, in die Pfanne hauen.
1: Also auf jeden Fall muss es für ihn wirklich ein ganz, ganz hartes Lager gewesen sein, denn 2011 war ja wirklich sehr, sehr verregnet. Und wir mussten das Lager ja sogar einen Tag vorher abbrechen aufgrund der vielen Nässe. Und ähm, das muss ja vor Nacktschnecken nur so gewimmelt haben.
2: Ja, wie gesagt, im Zelt hatten wir mindestens eine.
0: Warst du, warst du da an der Jote oder an der Kote? Das habe ich jetzt gerade, hast du das erzählt? in einer Kote waren wir. ja okay. in einer Kote. Also, das hattest du am Anfang erzählt, ne, genau. Weil ich habe nämlich gedacht, ob du eventuell auch bei David und mir im Zelt warst, weil dann hätte ich das vielleicht gewusst, wer das war. Nee, ähm...
2: Ich glaube, wir waren auch echt nur zwei, drei Mal in einem Zelt.
0: Ich glaube, wir waren gar nicht zusammen in einem Zelt.
1: Einmal fällt mir auf Schlag ein.
0: Ja, oh, das steht. No, da steht. Ja, okay, ja, das stimmt. Sonst ist ja auch nicht. egal. Genau. <lacht>
1: Jetzt, denkst, ja, wir, das ist das, das
0: ist wir, wir, wir plaudern gerade hier. Also wir ja. wir, wir, wir genau. leisen schon wieder ab hier.
1: Ja, kommen wir zu unserer letzten Big-Five-Frage. Ähm, Bente hat ja letzte Woche uns auch eine kleine Geschichte mitgebracht. Hast du uns auch was Bestimmtes mitgebracht oder hast du die Geschichte jetzt schon gerade erzählt? Oder fällt dir vielleicht auch noch irgendwas ein, was du besonders mit Fahrt von der Reihe verbindest, was jetzt nicht unbedingt auf den Sommerlagern stattgefunden hat?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar fand ich es immer, war was ganz, ganz Besonderes, wenn man auf dem Pfingstlager, in, ich kenne es nur in Ratzeburg, sich mit, am Ende mit tausend Pfadfindern in einem großen Abschlusskreis äh, in den gesungen hat äh, und somit das Lager beendet hat. Ähm, das weiß ich noch, dass ich das ganz, ganz irgendwie positiv in Erinnerung habe, weil das irgendwie so jeder kennt den Text, jeder singt es aus vollem Kreis, wie nach jeder Gruppenstunde. Und ähm, da, das ist so ein Gänsehaut-Moment, das einfach, ja, das, das bleibt irgendwie, dieser diese Gedanke. Und jeder, der schon mal in so einem Kreis stand, kann mir das glaube ich nachempfinden.
1: Ja, voll, absolut. Also nicht nur Gänsehaut steigt da in mir auf. <lacht> ich hoffe, du auch es auch hinaus. Ja. ja, ja, schon.
0: Und dann immer irgendwie mit dem blazer die die wir stehen Hand in Hand spielen. Ja. Finde ich immer was sehr, sehr Besonderes.
1: Sehr.
0: Das stimmt.
1: Ja, genau. Alleine schon, wenn man beobachtet, was für ein Aufwand, logistischer Aufwand das ist, diesen riesen Abschlusskreis erstmal herzustellen. Wir haben ja schon so schneckenförmig gestanden, wenn das Wetter zu schlecht war und wir das im Festzeit machen mussten. Oder eben draußen dann in einem Riesenkreis oder zwei Kreise oder wie auch immer. Aber Wahnsinn, diese ganzen Leute.
2: Aber ich muss gerade Corona-bedingt irgendwie auch dran denken. Bei einigen Sommerlagern haben wir nach so einem großen Abschluss äh, uns ja immer einen, noch nochmal die Hand gegeben und uns verabschiedet. Das haben wir auf dem Pfingstlager doch wohl nicht gemacht, oder? Oder hat das da auch stattgefunden? Nee, das hätte, da glaube
0: ich, den
1: Rahmen gespritzt.
0: Wir würden heute noch stehen.
1: Ja. Also, es ist eigentlich schon heftig. Wir haben das, glaube ich, wirklich gemacht in den, in den letzten Lagern, als wir noch mit der alten Fahrtengemeinschaft mit Aschberg und so unterwegs waren. Und das waren ja auch an die 400 Leute. Ja. Das muss ja schon wahnsinnig lange gedauert haben.
0: gut Ja, und dann immer die Leute, denen man dann irgendwie noch was sagen möchte und drückt und so. Und ähm, das dauert. Es dauert ja lange, sagen wir mal so. Und, und für Leute, die auch Nähe nicht so gerne mögen, ist das ja auch immer so ein bisschen ähm, ja. eine kleine Schwierigkeit.
2: Nachhinein ist mir das auch klar, dass wir es nicht gemacht haben. Aber ähm, ich kurz gerade mit den Gedanken dabei. Mhm.
0: Sehr gut. Wir hätten eine nächste Kategorie, die lautet entweder oder und die erste Entweder-Oder-Frage wäre lieber Jotte oder lieber Kote.
2: Ich glaube lieber Jotte, ähm, weil ich das so gemütlich finde, wenn alle im Kreis mit dem Kopf zum Feuer liegen und man dann abends noch irgendwie reden kann. In der Kote ist es immer so, dass du immer so... So längs liegt, und du liegst immer mit dem Kopf bei irgendjemandes Füße. Ähm, ist auch sehr gemütlich, hat auch seine Vorteile, aber ich würde die, die Jurte vorziehen.
0: Habt ihr immer mit dem Kopf Richtung Feuer gelegen?
2: Eigentlich, ja, immer mit dem Kopf Richtung Feuer, weil, weil dann hast du, kannst du mal wieder was draufschmeißen oder... Ähm, ja, wenn, kannst du so in die Runde gucken, in den Flammen, wenn noch irgendwie eine Geschichte erzählt wird oder sowas.
1: So leicht sternförmig eigentlich, ne? vielleicht für die Hörer, die auch nicht wissen, wie es in der Code ist, das ist, ja wie, äh, in der Jurte. das ist ja wie so ein kleines Zirkuszelt. Ich man da so ein bisschen sternförmig.
0: Ja, in der Ja, Co ja ich habe ja. tatsächlich immer mit dem Kopf ähm, nach außen gelegen. Also nicht Richtung Feuer. Und ich glaube an, so. an die Jahre, wo ich mich erinnere, als ich Zeltleiter war, haben wir das immer mit unseren Kiddies gemacht. Aber ich glaube, das war auch nur so, ähm, so eine Abwehrmethodik, damit sich nicht so viel geplaudert wurde.
2: Ach so.
0: Aber ja, das... Ich. Ja, ich glaube, das war genau. <lacht> wieder eher, eher einfach von mir so gedacht, dass das sinnvoll ist. Aber das andere klingt sehr, sehr gut. Also auch sehr, eigentlich total sinnvoll, dass man mit dem Kopf vielleicht Richtung Feuer liegt, damit es auch warm ist und man plaudern kann.
1: Genau. Okay, nächste Entscheidung. Gitarre oder Cajon?
2: Ja. Ich habe früher ja nur Cajon gespielt, weil ich keine Gitarre spielen konnte. Deswegen ähm, würde ich ähm, Gitarre sagen.
0: Ja. Gitarre ja. oder Jagdhorn? <lacht>
2: Ich spiele nur Gitarre, weil ich kein Jagdhorn spielen kann.
0: <lacht> ja, es ist so ähnlich mit der Karon ne? <lacht> ja,
2: also, ähm, ja, alles. Ähm, ich sag mal, jedes Musikinstrument, außer der Gitarre, hat eine sehr kurze Karriere bei mir. Ähm, und deswegen bleibe ich wohl bei der Gitarre. Für und erzähl,
0: den, erzähl, der mal, erzähl mal kurz, warum du dir ein Jagdhorn gekauft hast.
2: Naja, weil ich äh, Jäger bin. Und weil ich dachte, dass es das gut ist, ähm, ein bisschen Brauchtum. Ähm, da gibt es ja so Jagdsignale, die man ähm, blasen kann. Und ähm, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang mit meinem Cousins Unterricht gehabt. Aber ähm, und dann dachte ich, dass ich das einfach jetzt nach ein paar Jahren mir wieder eins kaufen könnte und das mir wieder selber beibringen könnte. Aber ja, ist gar nicht so einfach, weil man seinen Mund dafür trainieren muss und die... Ähm, im Moment ist es auch schwierig, weil ich in Flensburg in der Mietswohnung wohne. Und ich glaube, da würden sich alle meine Nachbarn freuen, wenn ich hier entweder Cajon oder Jagd von spielen würde. Deswegen ähm, bleibt es was für Brunsholm, glaube ich.
1: Da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Du wohnst jetzt ja seit einem Dreivierteljahr in Flensburg. Flensburg oder Brunsholm?
2: Kommt drauf an, was ich gerade will. Also wenn ich Jagdhorn spielen möchte, dann fahre ich lieber nach Putzrohr.
0: Ja, also wir meinten eher grundsätzlich.
2: Ja, grundsätzlich. Ähm, genieße ich das sehr, in Flensburg zu sein, weil man so ein eigener Herr ist. Ähm, das ist, kommt einfach aus, diesen, aus den, den Kindertagen, sag ich mal. Zu Hause wird dir immer irgendwie auf die Finger geguckt und was machst du? Und was willst du heute noch machen? Ähm, hier Da fragt es keiner und ähm, ich kann machen, was ich will, was ich sehr genieße. Heißt aber nicht, dass ich nicht gerne auch mal wieder nach Hause komme, um Sachen zu machen.
0: Und genauso auch wieder dann wegzufahren von zu Hause wahrscheinlich. Ne? Das
2: ist dann, ist dann auch wieder okay.
0: Deine, deine Mutter hört den Podcast, deswegen antwortest du auch so. Das ist schon ganz <lacht> cool. <lacht> Nein, alles gut. Cool. Alles in Ordnung. Ähm, ja, die dieser
1: Stelle an. Mama. Die läuft bestimmt gerade mit dem Hund, wenn sie das hört. Schade, uns geht raus
0: und Svenja. Ja. <lacht> Liebe Grüße, Svenja. Ähm, okay, du hast gerade eben gesagt, du gehst auch gerne zu Jagd, ne? Das und ist, was, ähm, also lieber Pfadfinder oder lieber Jagd? Das ist, ist glaube ich, eine sehr schwere emotionale Frage auch für dich, ne? Ist halt
2: kein, in meiner Hinsicht nicht vergleichbar, denn Pfadfinder ist man ja naja. Ich wollte gerade sagen, Pfadfinder ist man ja immer, auch wenn man nicht bei der Gruppestunde ist. Ja. Aber Jäger ist man auch immer, auch wenn man nicht auf dem Mosit sitzt. Deswegen kann ich es da nicht ausscheiden lassen. Ähm. Pfadfinder verbinde ich eher mit irgendwie was erleben, mit vielen Leuten, ähm, viel Trubel, viel, viel Spaß, viel Action, irgendwie Tralala. Was ich sehr, sehr mag und sehr liebe. Und Jagd verbinde ich eher dieses bei mir sein in der Natur sein mit mir alleine sein äh, und einfach keine anderen Menschen mitkriegen und deswegen finde ja, ich ja vergleichst gerade mit Äpfeln kann, also wenn ich wenn ich wenn ich meine Ruhe haben möchte gehe ich über zur Jagd und wenn ich irgendwie Äxen und äh, irgendwie Spaß haben möchte dann gehe ich zu dem Pfadfinder
0: ja aber das ist ja auch so die Aufgabe von guten Moderatoren dass man die Leute auch mal Äpfel und Beeren vergleichen lässt, um sie aus der Reserve zu locken.
2: Ja. Ein kleines Lob an dich selber,
1: sagst
2: du. Ja,
0: man muss sich auch mal selber auf die Schultern klopfen. Ein,
1: ein wahrscheinlich ähnlicher Apfel-Beeren-Vergleich, den wir jetzt zum Abschluss noch haben und der auch viele Leute viel Action und viel Tralala bedeutet, um nicht dazu zu zitieren, Sommerlager oder Festival.
2: Ja, richtig. Da sind wieder Äpfel und Beeren im Spiel.
0: Ja, das finde ich gerade gar nicht. Ina hat das mit deinem Zitat schon sehr gut gemacht.
2: Ja. Ähm, ich glaube, auf, auf längere Sicht im, im Leben ist es gesünder, auf mehr Sommerlager zu gehen, als auf mehr Festivals. <lacht> ähm. Im, im Gesundheitsaspekt.
0: Ähm,
2: weil man sich also zumindest, ja.
0: entschuldigung, aber zumindest ähm, in deiner Festivalposition.
2: Ja, das kann, kann angehen. Ähm, aber ich wollte darauf hinaus, dass man sich im Sommerlager so oder so mehr bewegt, ähm, mehr ähm, ja, auch irgendwie mal Obst und Gemüsesnacks isst und, ja, weil es ist alles natürlich so Generell wie ich das
1: sehr kann. gehaltvoll ist. Sehr, Wir ja
2: immer toll gekocht. Sehr, sehr gut ist. <lacht> Am liebsten fahre ich eigentlich vom Festival zum Sommerlager, weil ähm, sonst ist man ja nach dem Festival sehr geschlaucht, weil das ja eine anstrengende Zeit ist, wenn man immer sehr lange wach ist und viel tanzt und ähm, viel Action um sich hat und irgendwie gerade vom matschigen Zeltplatz ins Auto gestiegen ist. Und wenn man dann aber auf dem Sommerlager ist, dann kommt man nicht in dieses Loch, in das man sonst fällt und sagt, dann lege ich mich erstmal zwei Tage irgendwie auf die Couch. Sondern dann sagt man, ja gut, jetzt ist irgendwie Sommerlager und ähm, ja, um 14 Uhr ist Kloputzdienst ähm, nützt nichts. Man muss seinen Diensten ja nachkommen. Ähm, würde ich sagen, dass ich diese Frage auch schon wieder gut umschrieben habe.
0: Das, du hast sie auch nicht beantwortet? Genau, du hast sie umschrieben, ja. Nein, alles, alles in Ordnung. Also.
2: Ja, ich kann da keine, keine Entscheidung treffen, weil es auch irgendwie. Aber alles. Beide Sachen
0: mache ich furchtbar gerne und warum soll ich mich jetzt für was entscheiden? Ja, weil wir dich fragen, deswegen.
1: Ja, ja, so, ja. Ich meine, der Name der Kategorie sagt es schon, entweder oder.
2: Ja, genau. Ich kann ja auch so die Liebsten machen. Dann kann ich euch sagen, was ich alles toll finde davon.
0: Was die Liebsten? Ja, du meinst jetzt als Kategorie.
2: Die liebsten Dinge, die du magst, an Sommerlagern.
0: Ja, dann fang noch mal an.
2: An Sommerlagern, die liebsten Dinge. Ähm, Oprotsdienst. Das genau, auf jeden Fall. Aber mit, nur mit meiner Crew. Ach. Mit dem team ähm, Und dann Lagerfeuerabende. Jedes Abendbrotessen von den Küchenfrauen. Die Wandertage und die Fahrten mochte ich auch immer sehr vom, und, vom Lager weg und zum Lager hin weil das eine ist sehr sehr spannend und das andere ist sehr sehr entspannt
1: das ist <lacht> eine gute Beschreibung
0: <lacht> ja sehr gut das, das hat's auch du bist äh, noch
1: nie Fahrer gewesen auf einer Rücktour vom Sommerlager oder <lacht> noch nie Fahrer, nein, nein.
0: Das, hat, das hat's es auch tatsächlich sehr sehr auf den Punkt gebracht ja Super.
1: Ja, okay. Ich glaube, wir haben es dann schon wieder, ne?
0: Genau, wir haben es so ziemlich. Äh, eine letzte Frage bleibt ja immer noch. Ähm, sag mal, okay, wen würdest du dir denn gerne mal im Patzer bei uns anhören?
2: Ähm, ja, ich habe da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, die Woche über. Und ähm, ich bin ganz gespannt, ob das vielleicht mal was wird. Aber ich wäre sehr interessiert, ähm, ob Claudius Kine hier mitmachen würde. Äh, mein ehemaliger Zeltchef und ähm, Gruppenleiter, der inzwischen in Berin, äh, Berlin irgendwelche Doktorarbeiten macht. Ähm, ist ja ein bekanntlich ein sehr, sehr kluger Kopf. Deswegen würde ich mich ähm, interessieren, was er so alles in, in Gedanken hat und würde, glaube ich, auch gut in diese, dieses Format passen.
0: Ja, sehr, sehr sehr schön. Sehr gute Idee. Mir würden auch sofort Sachen einfallen, die ich ihm um die Ohren hauen könnte, ähm, um ihn in die Pfanne zu hauen. Das ist sehr gut.
2: Ja. Kannst du ihm äh, liebe Grüße von mir
0: schicken. Ja, das ähm, werde ich quasi, das hast du gerade in, mit dieser Aufnahme selber gemacht.
2: Ja. Liebe Grüße
0: nach Berlin, oder? Wo auch immer du das verlässt. Ja, okay, das war's ähm, mit der heutigen Folge. Okay, wir sagen ganz, ganz vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir hoffen, dass die Folge trotz so ein paar kleiner technischer Pannen, die wir am Anfang und mittendrin mal hatten, ähm, trotzdem ganz gut zu hören ist, aber das glaube ich schon. Ja, vielen, vielen Dank. Ich war auch
2: ähm, hat Spaß gemacht. Und ich äh, teile natürlich auch gerne genommen. Und ich bin froh, dass wir es jetzt noch schaffen, das Handballspiel
0: zu gucken. <lacht> Ja, das war ja so ein kleines persönliches Anliegen. Ne? <lacht>
1: ja. Wir natürlich auch auf die Zeit geachtet. Ich glaube, wir wollen alle jetzt vom Fernseher.
0: Ja, genau. Alles super. Okay, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche um 16 Uhr wieder. Und wer dann unser Gast ist, das hört ihr dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.